0: les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Aujourd'hui, nous recevons Philippe Cortez. Bonjour Philippe. Bonjour. Soyez le bienvenu dans les pionniers. Vous êtes CEO de NeoFlow, une ceinture sensorielle pour la respiration pour pallier au stress. Exactement. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif euh, au produit, à Maya à votre pitch et Clara qui s'intéressera au marché de votre secteur. Nous, nous les laisserons ensuite délibérer pour noter votre prestation de 1 à 10. Soyez prêts, je lance le, le chrono pour cette émission spéciale avec mon portable. Vous avez 1 une, une minute 30, c'est parti, top chrono. Merci.
0: Je suis très heureux de vous présenter NeoFlow, une start-up à impact en prévention santé. NeoFlow a pour mission de redonner un nouveau souffle aux millions de stressés grâce au pouvoir de notre respiration. 50% des Français déclarent subir un fort niveau de stress avec des conséquences sur leur santé physique et aussi mentale. Pour eux, nous avons développé la première ceinture sensorielle de respiration qui, va pouvoir guider la respiration qui va pouvoir guider une respiration profonde et abdominale. Les méthodes de respiration ont des vertus incroyables si on les pratique au moins 15 minutes par jour sur plusieurs semaines. C'est physiologique, c'est validé par les neurosciences et recommandé par 100% des thérapeutes. Pourtant, pour la plupart des personnes, cela demande beaucoup trop d'efforts de concentration et d'efforts de motivation. Notre innovation a le pouvoir de guider la respiration sans effort de concentration, grâce euh, par, par le sens du toucher, de manière tactile. Euh, c'est intuitif, c'est silencieux seconds. et c'est déconnecté. Nous avons euh, validé plus de 1000 précommandes et vous pourrez retrouver NeoFlow chez Nature et Découverte dès le début d'année prochaine. Je m'appelle Philippe-Antoine Cortés, je suis président et CEO de NeoFlow. J'incarne la marque NeoFlow en tant qu'ancien grand stressé et anxieux social. Avec NeoFlow, vous allez pouvoir enfin respirer profondément pour vivre pleinement. Je vous remercie.
1: Merci Philippe pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant la délibération
2: J'ai envie de te dire, Philippe-Antoine, tu as l'air totalement déstressé alors qu'on est dans un environnement qui n'est pas facile pour pitcher. Mmh. Parce qu'on a des drones qui nous passent au-dessus, il y a 60 000 personnes sur notre sur le côté, et puis il y a des activités incroyables. Et tu es parfaitement détendu.
0: Merci beaucoup.
2: Donc je, sais, je, je ne vois pas du tout que tu étais été un ancien stressé. Euh, en ce qui me concerne, alors, tu parles des vertus euh, justement de la respiration euh, euh, contrôlée. Euh, comment tu... Comme, alors, tu as employé des mots, j'ai envie de dire, de médecin presque, euh, pour expliquer les vertus. Comment ça se traduit concrètement Qu'est-ce que ça apporte véritablement comme, euh, comme bienfait
0: alors le premier bien frais, déjà très physiologique en fait, ça va vraiment être une diminution de l'hormone du stress, le cortisol. Qui dit une diminution du stress, ça veut dire on va diminuer les symptômes de l'anxiété, diminuer les troubles du sommeil, diminuer certains problèmes de digestion. Euh, on peut diminuer aussi la tension artérielle. On va vraiment avoir un sentiment de bien-être et un sentiment de relaxation profond. D'accord.
3: D'autres points à éclaircir avant la délibération et c'est prescrit par des professionnels de santé ou c'est n'importe quel patient qui décide de l'acheter, sa ceinture, enfin, c'est dans quel contexte Alors
0: pour l'instant, euh, ce sera du B2C. On n'a pas d'indication médicale. C'est un produit euh, bien-être dans un premier temps. Donc vraiment pour de la gestion du stress, gestion de l'anxiété passagère, de troubles du sommeil. Mais on va travailler après. À partir de ce produit-là, avec mon associé Thomas Cantalou, qui est médecin psychiatre, a validé cliniquement l'utilisation de Neoflow pour des personnes qui ont des pathologies chroniques.
1: Merci. On peut le laisser le jury délibérer. Euh, Philippe Antoine, venez avec moi. Philippe, comment vous, vous êtes senti pendant le pitch Vous avez l'air quand même très détendu. C'est vrai. Fred l'a dit. Est-ce que vous l'êtes vraiment Est-ce que vous avez oublié des éléments que vous vouliez transmettre quand même dans le pitch
0: non, alors j'ai été un peu impressionné au début forcément sur ce plateau TV, en plus sur Big avec la journée qu'on a eue, euh, hyper euh, bu buzzy. Mais enfin voilà, j'ai mis en pratique quelques exercices de respiration juste avant de venir pour être vraiment très très détendu et ça a été efficace et je pense avoir respecté tout ce que j'avais à dire. Donc je suis plutôt content de ma prestation.
1: Est-ce que vous appréhendez les notes Si oui, est-ce qu'il y a un des trois points qui vous stresse le plus ou dans l'absolu vous êtes plutôt confiant
0: non, j'avoue que enfin, je suis content de ma performance et de ce que j'ai pu euh, dire. Donc, euh, on va dire que euh, les notes ce sera du bonus, j'imagine.
1: Bon, bah, il est temps d'aller euh, découvrir le rendu du jury. Merci, Philippe. De retour en plateau pour découvrir les notes que notre jury a attribuées à NeoFlow. C'est parti pour le rendu des notes. 3, 2, 1... Et c'est un 7 pour, produit pour, le, pour le produit pour Fred, un 7,25 pour Maya pour le pitch et un 7 pour Clara. Euh, Maya, peut-être, est-ce que tu peux
3: commencer à nous expliquer pourquoi un 7,25 pour, pour la performance bah, Déjà, un 0,25 parce que les conditions sont quand même pas faciles. Après, c'est pas censé être le cœur de la note. Donc, je voulais quand même rajouter un petit bonus des 0,25. Dans le 7, pourquoi euh, bah, Globalement, ton pitch était bien. Je trouve que tu as mis un peu de temps à rentrer dedans. Euh, disons que la fin a été bien mieux parce que tu racontais une histoire déjà ton histoire en plus euh, donc on rentrait un peu plus dans le narratif là où au début c'était très factuel sur des chiffres ce qui est très bien hein, il faut donner la taille du marché il faut dire à quel problème tu réponds mais même dans cette présentation là je trouvais qu'elle n'était pas tout à fait linéaire puisque tu présentais un premier problème une première solution tu revenais sur le problème l'histoire était pas voilà c’est un, un timing qui est assez court. il faut que dès le départ tu puisses embarquer euh, voilà, les personnes qui sont dans l'audience et, et donc il voilà, faut que je pense qu’il faut travailler un tout petit peu le narratif pour raconter une histoire dans l'ensemble puisque la fin était très bien et je pense que tu devrais t’appuyer sur cette fin- là pour construire le pitch au global. Clara, c'est un
1: set pour toi, pour le secteur marché. Est-ce que tu peux expliquer ta note
4: Oui, tout à fait. Alors d'abord, bravo parce que pour votre référencement au Trophée d'Innovation Nature et Découverte, c'est l'une des boutiques où je passe encore physiquement. Et donc, pour moi, la question du marché, elle est très intéressante. On sait que la relaxation, le bien-être, en gros... Penser à respirer, mieux dormir, c'est une grande tendance de fond. Euh, il y a euh, des biens euh, qui sont vendus par exemple chez Nature et Découverte et d'autres euh, marques, mais également des applications comme Calm euh, qui ont beaucoup, euh, beaucoup levé parce que les gens cherchent à se poser euh, et euh, à essayer d'être... Euh d'être mieux dans leur corps peut-être une question sur le marché néanmoins est-ce que l'intention c'est de rester sur du B2C en magasin avec une diffusion qui va devoir du coup être accompagnée de marketing ou est-ce que euh, bah, il y aura une, dé une démarche B2B avec des sophrologues avec des cardiologues pour montrer quelque part euh, l'impact la, la, Cas, euh, la respiration sur par exemple euh, les maladies euh, cardiovasculaires et, et l'impact chiffré et donc peut-être que dans le pitch j'aurais euh, essayé de segmenter un petit peu le marché euh, voilà, mais sinon bravo. Euh, ah oh.
1: Fred, ton débrief 7 pour le produit
2: oui, c'est pour le produit parce que déjà le produit est simple. Euh, on le voit, on comprend, on comprend ce que ça fait. Même si euh, j'ai pas pu l'essayer, je vais l'essayer juste après euh, pour euh, vraiment voir euh, comment euh, il est fait, comment il tient. Euh, bon, alors, on comprend ce que ça fait à peu près, j'imagine. Alors c'est par le toucher, tu disais que ça permet de faire comprendre. Euh, la respiration qu'on doit adopter C'est
0: ça. Ça des, des technologies vibrotactiles. Donc C'est pas comme un vibreur de téléphone portable hein. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux Et on va vraiment ressentir un déplacement tactile En va et vient le long de l'abdomen Et en quelle notre respiration Quand ça va vers l'avant, on inspire Quand ça repart sur les côtés, on expire donc, Le but c'est vraiment de favoriser une respiration abdominale
2: Et, et donc du coup C'est pas une contraction
0: C'est pas une contraction, c'est juste comme si on passait nos doigts Au niveau de l'abdomen, c'est juste un ressenti euh, tactile
2: D'accord. Et euh, donc alors après, donc on comprend euh, ce que ça fait. On euh, comprend pas comment ça marche, hein, parce que bon, voilà, après euh, comment c'est programmé. J'imagine qu'il y a. Pas... Tu, tu disais que c'était pas connecté. Alors je sais pas s'il y a des programmes quand même. Enfin, il y a quand même
0: des. Exactement. Il y aura sept, sept. programmes de respiration qui correspondent en effet aux techniques de la cohérence cardiaque et de la respiration abdominale, Et différents niveaux d'intensité, parce qu'on n'a pas tous le même ressenti tactile non plus.
2: Voilà. Donc euh, moi, ce qui me plaît bien, c'est que je pense que ça va être assez... Tu, ben, tu m'as l'air de, de savoir concevoir un produit simple euh, et en plus tu as un passé euh, euh, qui fait que tu as envie que ce produit-là soit très efficace pour euh, ce que tu as toi-même euh, vécu. Euh, donc euh, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que je trouve que le, le, le produit euh, mérite une note de, de 7. Euh, 7, c'est pas mal. Hein. Enfin, je suis assez euh, je suis assez dur moi, en, en, en produit euh, parce que euh, voilà pour sa simplicité, pour comprendre assez rapidement ce que ça fait, même si on comprend pas comment ça fait, c'est moins grave. Euh, et, et surtout euh, je pense que peut-être qu'il faudrait ajouter une dimension pour la crédibilité de l'ensemble euh, de la commercialisation aussi et du, et du produit lui-même euh, par rapport à des, je sais pas, des cercles justement de médecins qui vont euh, approuver, euh, labelliser euh, dire qu'effectivement ça, ça a changé leur manière de euh, été leur patient, que ça a donné tel et tel résultat visible, enfin, je pense qu'il va falloir que tu ramènes des, des datas, enfin, des données euh, et, et de la recherche un petit peu sur la crédibilisation de ton produit parce que sinon assez vite on va pouvoir se dire bon, bah, où sont les preuves qu'effectivement ce truc là change quelque chose à la donne euh, et, et ça risque de lui nuire pour sa croissance, voilà donc ce serait le, le, le conseil que je te donnerais pour avancer plus loin mais autrement je trouve
0: que c'est bien parti. Merci beaucoup
1: voilà, plein de conseils pour vous Philippe-Antoine Cortès de Neoflo. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec à nous. Merci à vous en, pour votre accueil. Dans les pitchers. Merci
0: beaucoup Philippe Antoine. Ensuite,
1: on accueille notre deuxième pitcher du jour qui va nous rejoindre en plateau.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.
1: Fabien Roland, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur de l'Ozonante, une bande sonore qui utilise l'ostéophonie. Vous avez donc une minute trente pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits. Maya, votre pitch et Clara au marché de votre secteur. Nous les laisserons ensuite délibérer pour noter votre prestation de 1 à 10. Ça va être à vous, je vais vous mettre un chrono d'une minute 30. C'est parti top chrono.
5: Alors bonjour à tous. Donc l'Ozonante, qu'est-ce que c'est C'est un dispositif qui permet aux sites publics de valoriser leur patrimoine, que ce soit du patrimoine culturel, touristique ou même naturel. Donc pourquoi c'est important pour ces sites Parce que le visiteur va engager son corps dans l'écoute. Le son va passer par le corps des visiteurs. La proposition, c'est de poser ses coudes sur le dispositif et le son va voyager par conduction osseuse, donc par ostéophonie, jusqu'aux mains que l'on vient poser sur ses oreilles comme ceci. Une minute. Donc ça, ça crée un impact émotionnel qui est lié à cette expérience c'est une expérience qui est immersive, qui est sensorielle, qui surprend et qui marque les visiteurs émotionnellement. Qu'est-ce qu'on peut entendre ben, Tout type de son, du texte, des chants, des bruits d'animaux par exemple. Alors on trouve l'eau dans les sites publics, ça peut être des musées, des châteaux, comme des, châteaux des parcs de loisirs comme Terra Botanica, la Cité des Sciences, des aquariums en intérieur ou en extérieur, ça peut être sur des belvédères, des parvis, et ça peut être aussi dans l'événementiel, dans des stands ou dans des lancements de marques et de produits. Le business model, c'est de la vente de la location, courte et longue durée. Et par exemple, en intégrant ce boîtier, le sonant dans une scénographie, on peut faire parler les arbres, réveiller des rochers ou écouter un tableau. Donc ce qu'on propose, nous, avec le sonante, c'est de jouer des coudes, de se boucher les oreilles et d'écouter.
1: Merci beaucoup. Est-ce que notre Merci. jury a des points à éclaircir avant la délibération
2: moi j'ai une première question parce que je, alors, je trouve la technologie intéressante et j'aimerais bien euh, d'ailleurs l'essayer mais ça ne va pas tarder. Euh, mais j'aurais vu des applications en santé moi ou pour traiter
5: la surdité ou des choses comme ça. Est-ce que c'est dans les plans Alors effectivement on a tout un tas d'applications, et des, notamment des applications qu'on découvre encore dans la santé, ça pourrait marcher euh, par rapport à certaines surdités, pas toutes, euh, par rapport à certains déficits euh, auditifs, selon leur degré et leur type et il y a tout ici un champ d'exploratoire qui peut se faire dans les cliniques ou dans les hôpitaux pour relaxer les gens les patients comme les personnels donc à venir
4: j'avais exactement la même question est-ce que ce système permettrait aux personnes malentendantes justement d'entendre quelque chose et de ne pas devoir mettre un volume sonore trop important je pense que c'est oui. vraiment un axe intéressant
5: tout à fait, on travaille beaucoup avec des associations de personnes handicapées on est accompagné par une association qui s'appelle Métis spécialisée pour l'accès aux handicapés et à la culture. Et euh, en fait, certaines surdités peuvent être compensées, sans être miraculeux évidemment, mais en tout cas selon le type de la surdité. Et nous, on améliore constamment et continuellement notre produit aussi dans ce sens-là.
4: Et alors, quel serait le produit concurrent euh, Est-ce que ce serait les écouteurs filaires qu'on a dans les musées ou les écouteurs sans fil euh... enfin...
5: il, y a, il y a plusieurs systèmes sonores dans les musées, évidemment. On n'est pas les seuls. Par contre, nous, on a un côté qui est très corporel, qui va se démarquer par rapport à, un, par exemple, un casque ou un haut-parleur qui va générer du bruit. Donc, nous, on génère pas de conflit sonore. Et on n'a pas recours à l'accessoire. C'est uniquement le corps. On n'a pas non plus recours systématique au smartphone pour une app ou pour un QR code. Ce qui fait les, que les gens restent dans leur bulle et dans leur expérience sans en sortir et aller sur le, le téléphone.
1: Merci Fabien. Il est temps de laisser notre jury délibérer vous noter. Merci. Fabien, vous venez de pitcher devant Clara, Maya et Fred. Comment vous vous êtes senti Est-ce que vous regrettez des éléments Est-ce que vous êtes fier de votre pitch
5: ah, Je suis assez content de moi. Euh, J'étais très stressé, mais sur le coup, ça s'est quand même bien passé. Alors évidemment, en réfléchissant, je me dis j'aurais pu dire ça et j'aurais dû dire ça. Mais c'est le jeu et c'est une minute trente. Donc c'est le challenge qui m'était proposé et que je pense avoir relevé.
1: Oui, parce qu'il ne vous restait que 5 que secondes. Est-ce que maintenant, vous appréhendez les notes
5: non, je prends ça plutôt comme un guide, un jeu, pas forcément comme une sentence, non. Ouais.
1: Bon bah c'est parti, on va, on va découvrir le, la délibération du jury. De retour en plateau pour découvrir les notes que notre jury a attribuées à Fabien. Attention, c'est parti pour les notes. 3, 2, 1. Et c'est un 8 pour Fred pour le produit, un 6 pour Maya pour le pitch, pour la performance du pitch, et un 7 pour Clara pour, le, pour, le, pour la partie marché. Euh, Maya, est-ce que je te laisse commencer euh, Nous expliquer pourquoi un 6 pour
3: la performance du pitch de Fabien. Fabien, moi j'imagine que tu es plutôt sur la partie
5: scientifique de ton produit. Non alors non, malheureusement. Non, même
3: pas. <rire> je me suis trompée. Non, alors, c'est toujours compliqué et ça remet en rien en cause de ton produit. Et c'est vraiment la forme du pitch, moi, que je vais juger aujourd'hui. Et ton pitch, en l'occurrence, si tu veux, ton produit est censé vendre une expérience, une émotion. Et ce pas du tout quelque chose qu'on a ressenti dans ton pitch aujourd'hui. Tu étais très, d'ailleurs, tourné sur le quoi, comment, et pas suffisant sur mais pour qui, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ton produit Qu'est-ce qu'on va vivre comme expérience Tu nous expliquais très factuellement bah, ce que tu allais ressentir, comment ça allait se produire. Mais pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ça Qu'est-ce que ça va nous vendre en plus Et c'est, je pense, l'objectif de ce pitch d'une minute trente. En parallèle, et là c'est vraiment une question de forme, sur un pitch d'une minute trente très court, tu pas vraiment le droit à l'erreur. Il faut que dès le départ, tu captes l'attention et que tu embarques directement. Et là j'ai vu, je pense que tu avais des notes en parallèle que tu lisais pour être sûr de rien oublier, ce que je comprends parfaitement, mais sur un pitch d'une minute trente, quand tu es le cofondateur, je pense pas que tu puisses véritablement te le permettre. Donc voilà, euh, sur, sur tout ce que tu as pu dire, c'était très intéressant et, et, et moi j'en ressors, en fait c'était assez efficace parce que je sais... Voilà, comment ça fonctionne Où est-ce qu'on peut le trouver Mais tu vois, je n'ai pas encore envie de l'utiliser à 100% parce que je me dis -ce, enfin, pourquoi moi et qu'est-ce que je vais vivre avec Voilà.
5: D'accord.
3: Okay. Clara, à ton tour, est-ce que tu peux nous, nous débriefer ta note,
1: toi qui euh, es attentive au, au secteur, au marché Oui, euh,
4: avec, avec plaisir. Alors, euh, je rejoins euh, Maya sur la prouesse technologique du produit. C'est euh, euh, vraiment très prometteur et euh, euh, peut-être, moi, ce qui m'a frappé euh, sur la partie marché, c'est la façon dont, dans le pitch, on a réduit directement aux établissements, aux sites publics, ce que je trouve très dommage. Euh, bien entendu on comprend que l'aspect la, émotionnel et euh, du produit euh, va favoriser va favoriser son usage dans un contexte euh, artistique, touristique et ça on l'entend bien mais quelque part euh, j'irai plus loin dans la valeur euh, ajoutée du produit pour voir euh, est-ce qu'on ne pourrait pas par exemple ouvrir le marché des interprètes est-ce qu'à l'ONU demain euh, pour traduire euh, toutes les, les, les assemblées générales il ne pourrait pas y avoir euh, votre produit euh, est-ce que dans les grandes entreprises qui ont un outil industriel où on veut parler, faire parler le produit est-ce que ce ne serait pas non plus euh, une partie du marché à aller, euh, à aller chercher? Euh, donc, euh, et, et, et à, contre, à, à contrario, j'irais rejeter peut-être et euh, expliquer pourquoi certaines applications ne sont vraiment pas, euh, on va dire, pertinentes pour le produit. Euh, par exemple, la posture, la position contraignante. Que, le, que, que la technologie implique, peut-être va empêcher d'utiliser le produit dans un, pour des, des applications de sécurité, pour des applications sportives ou autres. Donc peut-être un tout petit peu plus ouvrir le marché. Et en revanche, si j'ai mis une note de 7, c'est que je suis assez convaincue qu'il y a un potentiel
1: devant. Voilà. D'accord, merci. Et enfin, Fred, un 8 pour le produit. Ne t'étouffe pas, reste avec nous. Un 8 pour le produit.
2: Oui et donc euh, un 8 euh, c'est pour moi une très très bonne note En fait je trouve le concept assez révolutionnaire C'est un nouveau moyen de communication en fait C'est presque un, un sixième sens D'ailleurs tu vois, euh, aurais pu peut-être l'appeler comme ça Enfin, Même si sixième sens c'est assez commun Alors on est peut-être au douzième sens maintenant Mais euh, Parce que je trouve que c'est une nouvelle manière d'aller ressentir des choses Je me pose beaucoup de questions sur effectivement comment ça marche Donc il va falloir qu'on en parle après euh, ça c'est un petit peu mon côté euh, produit, j'ai besoin de savoir comment ça marche Mais euh, en tout cas je trouve le concept euh, assez révolutionnaire Une nouvelle manière de communiquer par le son Donc ça veut dire que tous les contenus sonores sont accessibles directement C'est-à-dire que tu, tu, tu crées un nouveau canal de communication Mais tu as déjà en plus euh, plein de contenus oui c'est pas comme si tu crées un canal de communication Et que tu devais transformer les contenus euh, tu, tu vois, transformer des images en écrit, c'est pas facile Transformer des écrits en sons, c'est pas facile Transformer des sons en je ne sais quoi d'autre euh, En des, en des en du toucher, ça, ça serait compliqué Mais là, tu as déjà tout le son Donc tu vas pouvoir bénéficier de tout ce contenu-là Sur un nouveau canal de communication Qui parle à l'humain C'est une nouvelle interface homme-machine euh, C'est possiblement un nouveau moyen de communication Tu vois, ça se trouve un jour, on mettra juste les coudes comme ça sur les tables Et on pourra se parler Enfin, je sais pas, je trouve ça complètement dingue en fait Comme, euh, comme concept Alors, je pense que ton produit... Qui utilise cette technologie, il va être amené à évoluer. Bien sûr. Euh, il va prendre plusieurs formes. Je pense qu'on ne sait même pas encore sous quelle forme il rencontrera le plus de succès. Euh, donc euh, pour ça, je trouve ça extrêmement passionnant. Euh, voilà, je pense que c'est révolutionnaire. C'est multiforme. On n'est qu'au début. Euh, écoute, euh, bravo. Euh, et alors, je ne sais, je, je sais pas exactement si... Euh, il y a déjà des projets euh, similaires internationaux aux plus grands qui existent, euh, mais euh, dans tous les cas, euh, j'espère que ce sera euh, ta technologie euh, Made in France
5: qui l'emportera. Oui, merci beaucoup. Ouais. Alors, euh, A priori, il n'y a pas de projets internationaux encore, mais euh, peut-être que ça va commencer. On voit des prémices quand même à l'international qui arrivent.
1: Voilà, plein de, plein de conseils pour vous, Fabien Roland. Très, très bonne continuation à l'Ossolante. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Dans Les Pionniers. Euh, merci aussi à notre jury, euh, Maya, directrice générale de France Digitale, Clara Audry, euh, général partner chez Jolt. Capital. on vous retrouve avec plaisir dans une prochaine émission des Pionniers et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi rendez-vous sur la page des Pionniers et sur le site de BFM Business, vous pouvez aussi nous écrire à lespionniers at bfmbusiness.fr et un QR code est en train de s'afficher sur votre écran, c'est déjà la fin de l'émission
4: et
2: c'est déjà la fin et on se retrouve heureusement la semaine prochaine